1: ¡Qué gusto de saludarlos! Este es el podcast de los tres amigos para platicar de la NFL, semana número 8, que ya es historia. Aquí está Henry, aquí está José Bicentenario y su servidor. Primero que nada, Henry, lo más destacado, lo que más te gustó de la semana 8 Digo, estamos envueltos en la Serie Mundial, pero, pero le echamos un ojo, obviamente, a todo lo que ocurrió en la NFL. ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, saludos, ¿cómo están? Con muchísimo gusto. Eh, de hecho, eh, estamos eh, grabando este podcast en nuestro palco, en el Minute Maid A ver qué pasa en el juego número 6 de la Serie Mundial Pero bueno, por lo pronto eh, me gustó lo que hace San Francisco eh, Hay mucha gente que le va a los 49 y que dice Bueno, ¿por qué no les dan crédito a lo que están haciendo? Y es que me parece que habían tenido partidos que no eran muy complicados Como también es el caso de los Patriotas que a partir de su siguiente juego vienen pruebas muy importantes pero eh, de los 49, la victoria que consiguen frente a las Panteras de Carolina, que han estado jugando muy bien pese a no contar con Cam Newton, creo que es de lo más destacado de esta jornada. ¿Tú, Pepillo, con qué te quedas de la semana 8?
2: Bueno, independientemente de, de lo que hizo San Francisco y... Y Carolina que tenía a Kyle Allen en lugar de Cam Newton y había ganado cinco partidos seguidos y ahora los 49 les metieron más de 50 puntos. Pero yo también me quedo con los empacadores de Green Bay, los empacadores que han tenido una campaña mucho mejor de lo que se esperaba, solamente han perdido un juego. Y en el fin de semana estuvieron en Kansas City, aunque claro, sin Pat Mahomes, pero de cualquier manera es una aduana muy complicada y le ganaron a los jefes ahí en el la Punta de Flecha para que siga brindando una gran campaña a empacadores con Aaron
1: Rodgers. Bueno, que eh, mucho mejor de lo que esperaba quien Pepillo porque Green Bay fue mi candidato para llegar al Super Bowl del lado de la Conferencia Nacional.
2: Bueno, lo que pasa es que ya te estás adornando, pero,
1: pero sí, la, la verdad los
2: empacadores el año pasado tuvieron marca perdedora, claro que acusó lesiones y demás a Aaron Rodgers, pero pues ahora sin Davanti Adams, que ha estado lesionado en fin, creo que han hecho un papel mucho mejor de lo que se esperaba por lo menos en lo que va de la
1: temporada y para Pepe, y para Pepillo y para mí. Bueno, yo, yo me quedo con Drew Brees El regreso de Drew Brees Que es realmente muy importante eh, Ted, Teddy Bridgewater Hizo un gran trabajo con Nuevo Orleans Pero el líder está de regreso ¿no? El jefe, digamos, de, del equipo Está de regreso Y la verdad es que no pareció Que, que hubiera estado fuera de, en, Durante tantas semanas Ya está de vuelta y lo hizo de maravilla Drew Brees, así que Los Santos de Nuevo Orleans, atención Porque este equipo Puede dar eh, mucho, mucho de qué hablar en lo que resta de la campaña. Se ve fuerte, se ve sólido. No tienen a Cámara, a Alvin Camara, está estado lesionado en las últimas semanas y siguen ganando partidos. No tuvieron a Drew Brees y siguieron ganando partidos. Así que pues yo me voy a quedar con Nuevo Río. Es que yo creo que lo más destacado de Los Santos es que pudieron ganar sin Brees. Exacto. O sea que lo demostraron. ...y que Bruce entonces, vamos, es un gran corebag... ...y es de lo mejor que ha habido en la historia... ...pero que Los Santos es un equipo mucho más sólido... ...hay muchos que creen que... Eh, ...en estos eh, partidos en los cuales no estaba... ...Sean Payton dirigió como nunca en su carrera con esa escuadra... ...de manera que... pues ...yo creo que inclusive hasta por eso... ...también aceleró su regreso Drew Bruce ...porque era innecesario desde el punto de vista... jugadas en casa frente a Arizona... ...que sí se habían rachado, pero que no es uno de los equipos de élite... ...venía semana de descanso... Sí. ...en fin, creo que se, se aceleró el regreso... qué bueno ...por Breeze y por los Santos que todo estuvo en orden... ...pero creo que escucho pasos... ...pues sí, pues sí, puede ser... ...bueno, la carrera portúa... ...o sea, por la primera selección... ...o sea, el de, peor equipo... ...del de reclutamiento colegial... ...los Delfines de Miami... ...siguen sin conseguir victoria... ...los meyerías están igual... Sí. Pero, ...pero los Delfines de Miami... ...en el lunes por la noche... Tuvieron ventaja de 14 puntos, la verdad es que jugaron bien, o los aceleraron mal si quieres, pero luego les pasaron por encima, luego volvieron a ser los delfines de toda la campaña, y, y Pittsburgh con el Mason Rudolph haciendo un buen trabajo, con un gran partido también de, de Juju, Smith Schuster, y también de, de, Connor, de James Conner, su corredor, aunque parece que se lesionó al final del encuentro, pero... Y ya, ya, digamos que barrieron con los delfines de Miami. Si ¿Sí es Miami el peor equipo de la liga. Tengo mis dudas, no sé, es que la pelea está durísima con Cincinnati. Eh, de hecho, los bengalíes ya anunciaron que van a sentar a Andy Dalton para el siguiente partido. y ocho perdidos eh, para quienes decían que estaban tirando por la borda a propósito de la campaña. Los Delfines de Miami no es así, simplemente es un equipo al que no le alcanza. Eh, veíamos el día de ayer a Ryan Fitzpatrick desesperado tratando de hacer cosas importantes en la segunda mitad. Imposible le caían los defensivos de los aceros de Pittsburgh. Eh, yo yo podría decir que Cincinnati es el peor equipo en este momento de la NFL. Cincinnati por encima de Miami. Sí, correcto. ¿Tú, Papillo?
2: Bueno, lo que pasa, los, los delfines, ¿cuántos años llevaban de, de no arrancar una temporada 0-7? Y de hecho, <risa> contando el final de la campaña anterior, son 10 perdidos de manera consecutiva. Y también se han deshecho de algunos jugadores importantes recientemente, lo de Kenyon Drake, que lo mandaron a los eh, cardenales de Arizona, lo de Minka Fitzpatrick, que era uno de sus mejores, quizás su mejor defensivo profundo, que lo enviaron a los aceleros y ayer les, les interceptó dos veces. Entonces, también siento que ha sido complicado para su entrenador en jefe, para Brian Flores, el arrancar la temporada de esta manera, pero... Como que con estos movimientos y acumulando selecciones colegiales a futuro, ya están pensando más adelante los delfines, pero sí creo que andan muy mal. Sí,
1: qué tristeza, caray. Ahora, en eh, esta carrera portúa, no podemos olvidar que Pieles Rojas de Washington está 1-7. Que Atlanta. Atlanta, los halcones de Atlanta, terrible campaña, están 1-7 también y pues están ahí involucrados en esa posibilidad de alcanzar la primera selección del reclutamiento, porque a final de cuentas estamos a la mitad de la temporada, ¿no? Sí, 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 eh, y, pero todavía pueden pasar muchas cosas. Eh, yo insisto, creo que eh, le cayó bien a los Piedra Roja de Washington la salida de Gruden, eh, Bill Callahan se ha quedado como entrenador interino, eh, han estado alternando mariscales de campo, eh, se le ve un poco más de forma a ese equipo Atlanta es un equipo que tiene talento, es indiscutible, pero bueno, se ha caído de una manera lamentable, yo no sé si es que pero le están moviendo el tapete a Quinn, el entrenador en jefe, que ya recibió todo el apoyo del dueño Arthur y normalmente cuando se presenta una situación así es que están cerca de correrte eh, en fin eh, sí, este está, está muy peleado el peor equipo de la NFL pero pues yo me quedo con los Bengalés, que inclusive en el caso de Andy Alton, que mencionó hace un momento que lo sentaron, ha perdido 11 aperturas consecutivas. Sí efectivamente la, la verdad es que no 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 hay vamos no hay por dónde pueda levantar este equipo de Cincinnati. Estamos prácticamente a la mitad de la campaña José Vicentenario. Sí señor. Prácticamente a la mitad y les voy a dar algunos nombres y díganme cuál es el MVP para ustedes en este momento o sea si ya terminara la campaña quién sería el más valioso. Aaron Rodgers que está en segundo lugar en eh, yardas por aire con tiene 2.324. Yard Goff es el líder eh, con 2.367. El líder corredor es Dalvin Cook, 823 yardas. Luego viene Leonard Furnett, 791. El eh, líder en recepciones eh, en yardas por, por aire es Michael Thomas de Nueva Orleans con 875. Luego viene Cooper Cup. De los carneros, 792. Julio Jones, de los halcones eh, de Atlanta, a pesar de todo, con 712. En cuanto a tacleadas, Blake Martínez, de Green Bay, es el líder, 83. Capturas, Shaquille Barrett, de Tampa Bay, lleva 10. Igual que Miles Garrett, de los Browns, de Cleveland. Intercepciones, Devin McCurdy, de Nueva Inglaterra, con 5. Pueden decir otro, por supuesto. Pero, ¿cuál es, en este momento, el MVP de la temporada?
2: Pues yo, de los que han mencionado, yo me inclinaría por Aaron Rodgers. Porque... ¿Y
1: de los que no mencioné? No,
2: bueno, de... yo me inclino sobre todo por Rodgers, porque... porque ha tenido esa gran campaña con solamente una derrota. Además, sin contar en, pues, en varios encuentros con Davanti Adams, que es su mejor receptor... Randall Cobb se les fue a los vaqueros de Dallas, en fin, su cuerpo de receptores sufrió una merma muy importante y sin embargo tiene el equipo en una posición de privilegio, aunque muy presionado por los vikingos, en donde para mí Dalvin Cook sería el número dos, porque ha estado corriendo de maravilla y estando sano este chavo, pues es el alma prácticamente del ataque de Minnesota junto con Kirk Cousins.
1: Temporadón de, de Rogers, sin duda, temporadón de Dalvin Cook también. ¿Tú ves a alguien más, Henry? Pues es que a mí me gusta mucho lo que está haciendo Rogers, sobre todo porque es nuevo entrenador, es cierto que su relación con McCarthy era bastante mala. Sí, sí, sí. Eh, exactamente, se veía amarrado a Rogers, ahora el equipo está fluyendo con la Flores, un entrenador en jefe, eh, y, y bueno, pues a pesar de las carencias que tiene en cuanto a personal, se ve como un equipo que puede destacar que puede llegar lejos, pese a una división que es sumamente cerrada, habrá que ver esa segunda mitad de la campaña y qué es lo que sucede más adelante con la escuadra de los vikingos de Minnesota, porque Chicago y Detroit pues se ven en una posición de desventaja con respecto a ellos, pero yo me quedo con Aaron Rodgers indiscutiblemente, sobre todo porque otra vez está sano, pero ya no es un niño. ¿no? O sea, ya, ya los años empiezan a acumularse y es cada vez más difícil recuperarse de lesiones. ¿Y, de, y de, los, eh, de los invictos? Porque también tendría que haber candidatos ahí, ¿no? O sea, de los de los invictos que Tom Brady podría ser, este... ¿Sabes qué? O sea, desde mi punto de vista, no. O sea, yo pensaría quizás en algún jugador de la ofensiva de los Patriotas de Inglaterra o hablando acerca del otro invicto que son los 49 de San Francisco, pensaría en Matt Brida o en George su ala cerrado. Pero está, digamos que todo está como que muy muy repartido, ¿no? Uh -huh. En los dos equipos. Sí. En los dos. O sea, Cigarópolo ha tenido buen año, pero nada así extraordinario, nada espectacular. Tom Brady, como siempre, consistente, uh -huh. pero no, vamos, él no juega por los números, sino por las victorias. Y, y todo está muy repartido y, en y, San Francisco y en Nueva Inglaterra. Claro, e insisto, la gran historia de los Patriotas este año la es la defensiva. Sí, ¿sí? Sí, es sí, es que de hecho es desde el Super Bowl cuando permite solamente tres puntos de carnero. Sí,
2: es cierto. Oye, también hay que darle crédito a la defensiva de los 49 de San Francisco que ha estado fantástica igual, ¿eh? muy muy bien los 49 y ¿sí? quién lo dijera en los 49 es que con la lesión de Garópolo la campaña anterior cuando pues muy temprano se lesionó una rodilla y quedó fuera pues echó todo a perder, pero ya estando sano amalgamando el equipo con una gran defensiva, pues por eso están invictos
1: Fíjate, en, en, hablando de defensiva total en, en cuanto a yardas permitidas, San Francisco es la número uno, uh -huh. y Nueva Inglaterra es la número dos. Sí. Por eso están invictos, justamente. Y, y hablando de, de la defensiva contra el pase, la número uno es San Francisco, y la número dos es Nueva Inglaterra también. Bueno, pues así las cosas. Rogers me parece que en este momento sería el MVP. Creo que en este momento es el que, el que digamos que el que más pesa, hablando de un jugador en el terreno, eh, y bueno Green Bay está la verdad con una eh, con un momento espectacular, viene una buena prueba eh, para, para Green Bay porque los empacadores van a tener una un, un lapso eh, complicado en, en, el, en el calendario ahí les va cómo viene para, para Green Bay, semana número nueve, los empacadores van a jugar a ver, a ver, a ver contra los cargadores de visita y luego, en la semana número 10, les toca enfrentar a las Panteras de Carolina en el Ambó. Y después, en la semana número 11, el partido de Green Bay es... Ah, les toca descansar. En la 11 les toca descansar. Y después, en la número 12, ahí sí, a Green Bay le toca enfrentar a los 49 de San Francisco en San Francisco. Y, y también para los aficionados de los patriotas de Nueva Inglaterra, que pues eh, eh, lo, los rivales de Nueva Inglaterra pues han tenido una campaña infame, o sea, de manera combinada suman más de 40 derrotas, eh, entonces viene un tramo aquí para ver la real valía de los Patriotas de Nueva Inglaterra y estará jugando en cinco partidos consecutivos frente a los Cuervos de Baltimore, frente a la salida de Filadelfia, contra Vaqueros de Dallas, Tejano de Houston y Jefes de Kansas City. Pasando ese tramo de cinco partidos, hablamos. ¿Está bien? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero eh, es un equipo que se ve muy sólido. Oh, de acuerdo, de acuerdo, pero luego te ves mucho mejor o algunas carencias que puedas llegar a tener se enmascaran por el que tienes en frente. Sí. Efectivamente. Pero bueno, son los dos equipos invictos y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Así cerramos este podcast de los tres amigos la NFL, semana número 8 Gracias, José Bicentenario. Gracias, niños. Encantado y seguiremos platicando. Después. Muchas gracias, San eh, Gracias. No lo olviden, este domingo 11.45 de la mañana, tu pase completo por Canal 9. Terminando, veremos un gran partido el de Kansas City frente a los vikingos de Minnesota. Y luego, veremos a los empacadores en contra de los cargadores de los ángeles. Muy bien. Eh, ya regresamos al horario normal, ¿verdad? ¿eh? Ya, 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 ya. Ya se regresa al horario normal. Ahí está la invitación. Vamos a despedir entonces este podcast y estamos en contacto la próxima semana. Aloha, mamá.
0: ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.